0: Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Met deze podcast slaan we samen twee vliegen in één klap. Want je weet niet alleen maar concreter en helderder wat nou die ideale baan is die zo bij jou natuurlijk jezelf past. Nog belangrijker is dat je ook stappen durft te ondernemen daar naartoe. Dus deze gouden combinatie zorgt ervoor dat je niet meer vanuit twijfel, onzekerheid en jezelf proberen te forceren te laten denken over jouw loopbaan en wat je daarin wil, maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus let's go! Hey, hey, hey! Tof dat je weer luistert naar de loopbaan-podcast, echt heel fijn en ja, geweldig dat je weer intuned Bij deze podcast die ik met heel veel plezier en en energie en liefde maak. En uh, nou ja, ik ben deze aflevering nu gestart omdat ik nu naar huis rijd. Uh, In de auto, dat hoor je mogelijk. Uh, En ik wil heel graag iets met jou delen vanuit het loopbaangesprek wat ik van laatst heb gehad vandaag. Omdat ik weet dat jij dit ook herkent. Dus het gaat hier over een situatie waarin je... wat vast kan lopen bij iets. En in dit geval is het dat er in dit traject... onder begeleiding, en daar werken we naartoe uiteraard... uh, maken ze een een ideale functieomschrijving. En dit was het gesprek nadat ze die had gemaakt. En zij merkte in ieder geval, zo kwam ze binnen. Ze zei, ik vond het echt heel tof om hiermee bezig te zijn. Ik voelde ook de ruimte om hierover na te denken. uh, En tegelijkertijd merkte ik dat er een stemmetje in mijn hoofd zat die, uh, dat zijn misschien even mijn woorden, maar die de lat heel erg hoog legde over wat ze opschreef over de ideale vacature. En ik weet dat jij dit mogelijk kan herkennen. Ik weet dat mijn ideale uh, luisteraar en klant dit heel erg herkent. Want het streng zijn voor jezelf, het hard zijn voor jezelf is ook zoiets menselijks. En ik deed dat vroeger ook enorm. Dus ik herken het enorm. Maar daardoor instagneerde ze ook in het proces. En dat is heel normaal en heel logisch. Dus ik ben ook heel blij en tof dat ze hier bewust van was. Want dat zei ze ook. Ze zegt door dit traject ben ik hier al zo bewust van geworden. Dat ik het überhaupt doe. En ja, misschien even een soort van halve zijspoor. Maar we zijn hier ook even op doorgegaan. Dat ze zo hier bewust van is. En toen kwam ze er eigenlijk achter dat ze dat veel meer doet... ...dan ze op dat moment door had. Dat ze ook die hoge lat legt op bijvoorbeeld... ...dat ze überhaupt die hoge lat heeft. Dus ze zit zichzelf een beetje te knuppelen. Dat zij niet uh, genoeg dingen heeft opgeschreven... ...voor de ideale functieomschrijving. Dat dat, dat het nog niet helemaal kant-en-klaar... ...in kannen en kruiken kan... ...dat er nog niet een functie naam bij is... Dat er nog een paar gaatjes waren. Of ze vond dat die al lang gedicht mocht, moesten zijn. En dat ze dus dan ook nog eens oordelen heeft. En commentaren en een hoge lat heeft. Over dat ze aan het oordelen is. Dat dat niet mag. Dat dat niet oké okay is. Dat dat niet goed is. Dat ze daarmee moet kappen. Want ik vroeg initieel aan haar. Hé, hey, jij merkte dat je tijdens het schrijven van die ideale functieomschrijving. Um, dat je daar iets van vond. Hè? Dat je daar een maat en staf in had. Dat je daar een hoge lat in had. Ik zeg, hem, wat deed je daarmee dan? Toen dus keek ze me aan. En toen zei ze... Ja, ik, ik heb die geparkeerd. Ik heb die aan de kant geduwd. En ik ben gewoon doorgegaan. En toen keek ik haar zo aan. En toen zei ik... En, hoe werkt dat? En ondertussen kent ze me. Hè, ze zegt... Ja, ik weet wel waar je heen wil. Dat werkt inderdaad niet. Ik zeg, nee. <lacht> ik zeg, maar ben je nu bewust van? Ja, daar ben ik inderdaad nu pas bewust van. En toen werd ze dus inderdaad bewust van dat ze dus die hoge maatstaf had en voerde over dat ze dus een hoge lat had. Nou, weet je, hoe kan je als een hond in je eigen staart achterna gaan lopen gaan? Zat ze enorm in de weg. Nou ja, goed, daar is het traject natuurlijk ook heel erg op gericht. Hè? Hoe kan je ervoor zorgen dat je jezelf niet meer zo in de weg zit, dat je het voor jezelf makkelijker maakt? En hoe kan je dat jezelf meer aanleren? Dat kan je jezelf echt enorm trainen. Dus toen ze daar enorm bewust van was, nou, zag ze op een gegeven moment ook de kwartjes vallen hoe ze dat vandaag had gedaan. En gisteren op de werk had gedaan. Nou ja, dat was gewoon fantastisch. Dat ik zag gewoon de downloads komen. Dat was gewoon heel mooi om te zien. Maar hele kleine dingen, interacties, maar ook met zichzelf. Dus dat, dat was al een winst op zich binnen vijf minuten van het gesprek. En ja, waar zij uiteindelijk. En dat, dat hoeft ook niet voor jou te gelden, hè? Dus bij alles wat ik ook in deze podcast, deze aflevering met jou deel... betekent niet dat het het dan gelijk ook voor jou geldt. Dat is iets persoonlijks. En de enige manier om te weten of het iets is wat bij jou ook kloppend is... ...is als het jou raakt. Als het iets met jou resoneert. Maar we zijn dus in gesprek gegaan hierover. Dat zij dus al een vastliep en dat ze een hoge lat had. En dat ze een hoge lat had over die hoge lat. (laughs) En dat ze zichzelf daar enorm mee saboteert, want dan loopt ze dus vast... En wat gebeurt er als ze op dat moment vastloopt? Zij heeft dan bepaalde gedachten erover dat ze dat zelf moet gaan fixen. Het is haar probleem, dat moet ik fixen. Alleen omdat ze op dat moment gewoon niet weet hoe ze dat moet fixen, loopt ze gewoon echt vast, is het error in haar hoofd en komt ze niet verder met de voorbereiding voor de sessie. En dat voelt voor haar als falen, waardoor ze, nou ja, drie dribbelen rond, double whammy, triple whammy, eh, zichzelf aan het saboteren is. En dan voelt ze zich een mislukkeling. Dan voelt ze zich als ze falen, want het is haar probleem. Zij moet toch kunnen fixen, dat kan ze dus weer niet. Nou, kortom, het gat werd alleen maar dieper was ze zelf gegraafd. Want wat er onder zit is de overtuiging dat zij pas eh, het mag aangeven en hulp mag vragen. Als ze ook echt niet anders kan. Als ze ook echt zo ver in de shit zit, dat het ook echt een, zo'n legitiem probleem is... Dat mensen ook echt denken van, hallo, heb je daar niet al lang hulp bij gezocht? Uh, dat zelfs degene die daar nooit hulp bij zo vragen, het al legitiem vinden dat ze hulp vragen. Dat het dan pas legitiem is om er eens even met een vriend over te hebben of vriendin. Alleen om het even met zo'n iemand over te hebben. Laat staan dat ze mij daarvoor even appt, belt of mailt. Hè? Iemand die ze daarvoor inhuurt. Iemand die voor ze daarvoor betaalt om wat te doen. Nee. Want... Van huis uit, van vroeger uit... Is zij altijd degene die alles fixt. Zij regelt altijd alles. Als er een probleem is... Moet je haar inhuren. Moet je haar inzetten. Moet je aan haar vragen. Vroeger als klein meisje was zij degene... Dat als de telefoon ging thuis... Had ze natuurlijk nog de huistelefoon. Dan nam zij op. Dat vond ze ook heel leuk. Ze vond ook die controle heel leuk. En mensen dachten... Goh, dat is gewoon een heel zelfstandig meisje. Die vindt het leuk om contact te leggen. Voor haar was dat haar manier, haar rol... Om houding te geven aan zichzelf. En nu is het zelfs als iemand koffie wil halen op haar werk. Dan zegt zij, oh, dat doe ik wel even. Als zij gewoon gezellig met Vaderdag uh, een parkje heeft bij haar thuis. En iemand die wil een refill, die wil even dat een drankje bijgevuld worden. Dan iemand anders rijdt misschien al naar de fles of naar de. Ja, dan gaat zij het overnemen. Dus zij doet het wel. Zij fixt het allemaal wel. Niet omdat ze dat heel graag wil. Het is een reflex geworden voor haar. En dat geldt dus hetzelfde als wanneer ze zelf vastloopt. Zij heeft zo'n roestvaste overtuiging dat ze het allemaal zelf in de eentje moet gaan fixen. En zij benoemde het, ik zag wel traantjes komen bij haar. En ik zei ook zo tegen haar, ik zeg, oh, als ik hier zo in meega met jou. Ik zeg, hoe een alleen gevoel moet dat dan niet voor jou geweest zijn en nog steeds zijn? Dat jij dat allemaal in je eentje moet dragen. Voor jezelf en voor iedereen moet fixen, Dat jij de reddende engel moet zijn. Dat jij alles over moet nemen. Dat jij het voor een ander wel regelt. En wie is er dan eigenlijk echt voor jou? Als jij vastloopt. Ik zeg, ja, mijn hart breekt hier gewoon in. Ik zie hier gewoon een heel alleen meisje in. Die vastloopt. En haar patroon van het voor iedereen fixen, op dat moment wanneer dat dus ook niet werkt, haar go-to manier, dat het ook niet werkt, zo alleen voelt. Nou, zo ja, ze brak ook de, op dat moment. En het is hier niet mijn doel om haar te laten breken, om haar een in, in traan te laten uitbarsten. Wat ik wel wilde, is dat het op een gevoelsniveau bij haar binnenkwam wat ze aan het doen was. Dat ze doorhad, dat het een reflex was vanuit. Ja, een, een patroon van vroeger... die ze nog steeds aan het uitoefenen is. Die niet dienend is. Omdat het geen keuze is. Het is geen keuze. Het is geen willen. Het is een moeten. Het is een reflex. En het is ook niet de bedoeling... dat zij vanaf nu van overal hulp bij gaan vragen... of aan de bel gaan trekken bij andere mensen. Maar als ze die behoefte heeft... als ze dat graag zou willen... dat ze dan de ruimte voelt om dat te gaan doen. Dat ze dan de ruimte voelt... om bij de mensen die haar liefhebben die zij ook liefhebben, gewoon een luisterend oor durfde te vragen. Want dat was namelijk wat haar in de weg zat. Wanneer zij vroeger als klein meisje wel om hulp vroeg, kreeg zij vaak iemand die haar probleem oploste. Die het voor haar wilde fixen, omdat die moeite had met haar tranen, met haar onmacht, met haar probleem. En dan gaan ze het voor haar fixen. Precies Wat zij dus is gaan doen voor andere mensen. Het voor hun fixen. Want dat was het voorbeeld wat ze had gekregen. Alleen, ik vroeg het ook aan haar. Dan geef ik haar gewoon een aantal opties en dan kijken wat bij haar resoneert. Alleen dat was niet wat zij nodig had. En dat vroeg ik ook aan haar. Wat heb jij nu eigenlijk nodig in zo'n situatie? Een luisterend oor. Iemand die met jou meedenkt. Die het met jou probeert te fixen. Iemand die het relativeert. Wat is het wat jij wil? En toen was ze even stil. En toen zei ze, ja, ik krijg altijd optie twee. Mensen die het voor mij willen fixen. Die het voor mij willen oplossen. Zodat ik weer het vrolijke meisje word. En die dat wat last ben. Alleen ik denk dat driekwart van de gevallen. Gewoon er even aandacht voor wil. Er even ruimte voor wil. Dat iemand even luistert. En dat is alles wat ik nodig heb. Dat iemand gewoon even hoort. En dat ik daarna zelf weer verder mee kan. Maar dat er gewoon echt even ademver is, ruimtever is, een luisterend oor. Ja. En in het moment dat ze voor zichzelf... het constant aan het fixen is en er ook dus... geen ruimte voor neemt, want ze doet precies... wat andere mensen voor haar doen... ja, verstikt ze zichzelf hierin alleen. En dat is ook het gevoel wat zij dan heeft... als zij denkt aan hulpvragen. Dat voelt verstikkend, omdat het voor haar voelt... alsof wat mensen opdringen bij haar... en haar oplossingen aandragen... waar ze geen behoefte aan heeft waar als ze wel behoefte aan heeft, is er gewoon ruimte aan geven, lucht aan geven. En ik zei ook al, ik zeg, je hoeft het niet per se bij de ander te doen. Dat kan je ook voor jezelf doen. En er begrip voor hebben, er ruimte voor aan geven. En jezelf leren geven wat je dan nodig hebt. Misschien wil je gewoon even schreeuwen. Misschien wil je even tegen jezelf praten en een begrip aan jezelf geven. Misschien wil je gewoon even dansen en even in beweging hier even aandacht aan geven. Of keihard even gaan rachen in het bos met je hardloopschoenen. Ik weet het niet. En misschien wil je wel die vriend of vriendin opbellen en even een verhaal te doen en even zeggen wat je nodig hebt dat diegene even gaat luisteren. En dat is alles. Dat je duidelijk zo je behoefte aangeeft en dat je daarna weer verder kan omdat je je hart gelucht hebt. Want meestal daarna kan je weer helder denken. En is het probleem niet meer zo groot als je daarvoor dacht toen je zo er vast in zat? Of misschien wil je het gaan inbeelden dat een of andere vriend of vriendin... met deze situatie naar jou toe komt. En wat ga je, zou je diegene dan gunnen? Of wat wil je diegene eigenlijk gaan geven op dat zo'n moment? Het zijn allemaal maniertjes om te leren hoe je er voor jezelf kan zijn. En bij haar viel je daar zo de kwartjes. Hoe ze op een simpele manier nou, kon vragen en zelf kon geven in zo'n moment als ze vastliep. Dat ze niet meer vanuit een reflex... Um, ja, het voor haar ging fixen. Waar anderen vroeger toen zij klein was het voor haar ook wilden fixen. En waar zij soms als ze in een valkuil zit het voor anderen ook probeert te fixen. Maar dat ze zich nu een luisterend oor geeft aan zichzelf en of eraan vraagt in haar omgeving als ze er behoefte aan heeft. En omdat er dan lucht en ruimte komt voor haar situatie. Dat ze dan weer verder kan. Omdat ze dan weer helderheid heeft in haar hoofd. En dat is vaak alles wat er nodig is, toch? Dit herken jij vaak ook. En als het stukje niet resoneerde van het alles willen fixen, is dit het waarschijnlijk wel. Dat je er eigenlijk, het enige wat nodig is, is haar begrip vertonen, er ruimte aan geven. En niks meer hoeft te doen, alleen maar luisteren. Alleen maar aandacht aan geven, en ruimte en een luisterend oor aan geven. En dat dat vaak al zoveel betekent voor jezelf en voor een ander. En dat je daarna gewoon helder kan denken... Hm. En dat je dan weer zelf verder kan, want die zelfredzaamheid heb jij gewoon. Maar dan is het omdat je het voelt dat die ruimte er is. En dat het geen moedje is, geen reflex meer is, geen fixe meer is. Maar omdat je die beweging wil maken. En toen zag ik haar helemaal oplichten. En toen zag ze opeens allemaal mogelijkheden. Ook bij het creëren van haar functieomschrijving. Want ik zei zo tegen haar, ik zeg, wat vind je van het idee dat nu in mij oppopt? Ik leg het bij jou voor dat jij die vacaturetekst die jij gemaakt hebt, die ideale functieomschrijving, dat, jij daar, die, dat je die naar mij stuurt, want we hebben het qua inhoud er helemaal nog niet over gehad, dat je die naar mij stuurt en dat je daar een cv in een brief voor gaat schrijven. En toen keek ze me aan, toen zei ze eerst weer van, uh, maar uh, ja, uh, uh, ik kijk er eventjes naar, het voelt voor mij niet alsof het één functie is. Ik zei zo tegen haar, ik zeg, je ja, mag je verschillende functies van maken, maar dit is jouw ideale functie, hè? jouw ideale baan. Maak er gewoon één functie van. Hoe zou dat voelen? En toen zag je er heel veel denken. En toen keek ze me aan met een glimlach. Ja, ik, geloof gewoon eigenlijk, ik geloofde eigenlijk niet dat dat kon. Maar dat is waarschijnlijk weer dat ik mezelf aan het saboteren ben. Hè? Ik zeg, ja, dat klopt. Ik zeg, dus maak er één functie van. En solliciteer daarna. En dan kijken we de volgende stap hierna. Wat dan, daarna de volgende stap is. Want van actie krijg je weer volgende inspiratie en nieuwe stappen. Je moet niet gelijk vijf tot tien stappen verder denken. Want zo zet je jezelf weer vast en saboteer jezelf weer. Stap voor stap en uit beweging kom je tot de volgende inspiratie vanuit willen. En niet vanuit forceren. En ik zag haar gelijk met een bikke zitten. En ze wist helemaal hoe ze het ging doen. Ik zeg nou ik ben zo nieuwsgierig wat je me gaat toesturen. En dat gaan we de volgende keer zien. En het gaf zoveel lucht voor haar. En het was gewoon fantastisch. En dat wilde ik graag met jou delen. Zodat je hier hopelijk ook wat uithaalt voor jezelf. Dat er zoveel manieren zijn waarin je jezelf vast kan zetten. Maar dat er dus ook heel veel manieren zijn om jezelf weer los te maken. En in essentie draait het erom. Hoe kan je ervoor zorgen dat jij jezelf geefend op dat moment nodig hebt. Wat je eigenlijk iemand anders zou gunnen. Als die ook in die situatie zou zitten. En hoe je het voor jezelf gewoon makkelijker kan maken. En het stap voor stap kan gaan doen. Dus ik hoop dat ik jou dat heb meegekregen. Dat je dat uit deze aflevering gehaald hebt. Ik hoor enorm graag of dat zo is, wat je eruit gehaald hebt. Of dat je misschien hierdoor een andere behoefte hebt waarvan je zegt. Judith, kan je daar een podcast aflevering over maken? Dan hoor ik het graag van jou. Je kan me benaderen het beste via Instagram. Als je gewoon zoekt op keuzeflow of gewoon Judith Knobbout achter elkaar geschreven. Dan kan je gewoon een DM naar mij sturen. Dan hoor ik enorm graag van jou. En anders, gewoon heerlijk tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Wel, dat je deze episode hebt geluisterd om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step? Dan kan je een gratis check-up gesprek inplannen in mijn agenda. Want in dit gesprek kan je al jouw persoonlijke vragen en strubbelingen met mij delen, zodat ik er met jou mee kan denken en kan sparren met jou. En nou, dat doe je door als eerste naar www.keuzeflow.nl slash check-up te gaan. Deze link vind je ook gewoon in mijn show notes. Daar vind je ook alle links naar mijn socials. Dus als je het super tof vindt om mij te volgen in het leven als loopbaancoach en haar klanten met alles wat erbij komt kijken. Vind ik het hartstikke leuk om ook jou terug te volgen. En als laatste vraagje aan jou. Vond je deze podcast waardevol? Nou dat hoop ik wel als je tot zover luistert. Wil je dan alsjeblieft, als je dat nog niet gedaan hebt, deze podcast reviewen of sterren geven die jij vindt dat het verdient. Want zo vinden meer mensen deze podcast en kan ik ook deze waarde met hun delen. Dank je wel alvast en tot de volgende aflevering!